0: Bienvenidos a Just Play, podcast de gamers para gamers. Eh, acá Alma hablándoles otra vez, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Y bueno, eh, pues mi gente, hoy vamos a, a tocar un tema totalmente diferente a lo que hemos hablado en los últimos podcasts. Ustedes saben que yo pues trato de traer todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos y creo que eh, este tema que vamos a enfatizar el día de hoy es un... Es un tema bastante atractivo para mucha gente y para la comunidad gamer. Estamos hablando de los juegos de estrategia en tiempo real y también existen los juegos de estrategia que van por turnos. Entonces vamos a tratar de tocar estos dos temas. Y pues para el día de hoy, eh, pues tengo un gran invitado. Eh, tengo a mi hermano acá pues presente, que también lleva muchos años en el mundo de los videojuegos. Es más, él me incursionó muchos videojuegos que hoy en día son para mí pues bastante importantes y que me gustan un montón. Entonces, pues bueno, hola Felipe, ¿cómo estás?
1: Hola Hugo, ¿todo bien?
0: Ah, bueno, listo, Súper. Eh, pues bueno, si quieres vamos hablando, Felipe, por, por el tema de, de los juegos en, en tiempo, en los juegos de estrategia en tiempo real. Eh, puedes mencionarme más o menos cuándo fue que iniciaste en este mundo, eh, por qué te llaman tanto la atención, por qué te gustan tanto, y pues bueno, vamos charlando un poco sobre el tema. Okay.
1: Primero que era, eh, Hugo, eh, quería recordarme lo que dijiste ahorita, de que los juegos, estos juegos eh, de estrategia estaban en la mira de mucha gente. Yo siento que eso no es así actualmente porque estos juegos yo los veo como juegos para los treintañeros o de gente de 26, para, de 26 a 35 o 40 años, porque tuvieron mucha fama cuando salieron en los años eh, finales de los 90 y a inicios de los 2000, pero han entrado en decadencia últimamente debido a que desde que salió el MOA, el juego estrategia en tiempo real, eh, se cayó, se cayó en popularidad.
0: De pronto a ver, la incursión no de, las, empezar con eso. de las consolas, como que eso influyó mucho en, en el tema de estos juegos, ¿no?
1: También porque son juegos que no se pueden pasar al formato de consola. Prácticamente es imposible porque la mecánica del juego es para jugarla con un teclado y un mouse. Entonces, totalmente cierto eso que dijiste. Lo han intentado y ha sido un fracaso total.
0: Sí, es verdad. Es... Pero bueno,
1: vol sí. volviendo a la, a la pregunta que me hiciste, es... Yo estaba muy pequeño cuando nuestro padre eh, nos compró el Age of Empires 2. Eh, en el año, eso fue, digamos en el 99-2000, cuando teníamos el Windows 98. Cuando mi papá compró la computadora y le instaló el Windows 98, nos compró el Age of Empires. Y es, es chistoso porque ellos creen que es, que es un juego para educar. Al ser un juego que hablaba de historia medieval, entonces decían, uy, mis hijos van a aprender con este juego. Okay. O sea, es que a nuestros papás les gustaba educarnos mucho <risa> así que va por ahí la cosa eh, así fue que empezó entonces fue mi papá el que nos compró el juego y inmediatamente yo comencé a jugar las campañas de Age of Empires eh, me enganché un montón me enganché un juego, me fascinaba primero porque de verdad uno aprendía historia, es más, yo creo que he aprendido más historia jugando a Age of Empires que,
0: que en el leyendo mismo los colegio. libros de historia en el, en el colegio, colegio, exacto
1: <risa> Sí, es, la verdad y... es que sí
0: son juegos de historia bastante interesantes, eh, y ya después como que Microsoft pues le apuntó a eso, ¿no? a, a sacar varios, varias expansiones con todas las civilizaciones, luego ya se empezó a meter pues, con el tema de la mitología y demás, pero bueno, síguenos comentando.
1: Sí, eh, bueno, de ahí, eh, al comienzo de este juego, eh, luego de la en Empires 2, porque pues, es el que más recuerdo, y es el que más he jugado, eh, Tenía una campaña muy buena, pero después de terminar la campaña, tenía una, un juego entre personas, o sea, un juego multiplayer muy malo, muy mediocre. O al menos, la tecnología de la época no permitía Ni crear mediocre. un juego en línea bueno, ¿cierto? Sí. Va a conectarse por cable entre un computador y otro y crear una red LAN eh, entre los computadores en el del mismo espacio. Y no era algo muy común en esa época hacerlo. Eh, entonces ya después empecé a, a, a empezar a salir más juegos, ¿no? Porque el Age of Empires 2, creó un boom total de esto. Fue demasiado famoso en la época. Y ahí salió el Mythology, que ya fue, corría en XP. Entonces eran mejores gráficas. Eh, empezó a salir el, el World of Warcraft. Eh, también el Estrategia Real, el Starcraft. Eh, bueno, el Age of Empires 1 no, yo la verdad ni lo jugué. Porque es mucho más viejo. Fue mucho más viejo. Y no fue tan boom. Sí, ese ese corría en 95, en Windows 95. Entonces fue como el primer. Eh, ¿Te Microsoft acuerdas? dominaba totalmente. Sí.
0: ¿Te acuerdas del Kingdom Hearts? Esa carátula todavía está por acá. De hecho. Claro, eh, pero el Kingdom Ah, no, mentiras. Se ve
1: en ¿Cómo era que se llamaba ese? <risa> Uy, qué juegazo. Ese no se ve Kingdoms, sí, sí,
0: Kingdoms. Sí, que se ve en Kingdoms. Sí, esos,
1: esos ese era. Ese era de una compañía muy pequeña. De hecho, ese juego nada no que ver, pero. Nos lo compraron en la Panamericana.
0: ¿Pero esa era de estrategia de tiempo real? O de sí, la... sí, también. Es que también era acuerdo. estrategia de tiempo
1: real. Todo el juego de estrategia de tiempo real consiste en un juego en el cual tienes que construir una civilización a partir de una recolección de recursos. Y el objetivo del juego es crear como un imperio dentro de un mapa, ¿sí? con, los recursos que con los recursos que recoges, construyes edificios, Entrenas unidades y mejoras tecnologías con el fin de acabar con el contrario, con el rival. O sea, acabar la ciudad del otro, acabar la civilización del otro. En eso consiste básicamente los juegos de estrategia en tiempo real. Y se llama así precisamente porque tienes que tener una estrategia que va variando a medida que va pasando el juego porque las estrategias van cambiando a medida de lo que va jugando tu rival. Exacto. Y tienes que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Son juegos Exacto.
0: Sí, son juegos realmente difíciles, yo también siento lo mismo, eh, son juegos de mucha práctica, de aprenderse sí. los comandos en, los, en el teclado, porque los comandos a la final terminan optimizando tiempo, y pues sí, es de estar pendiente de muchas cosas a la vez, y poder cumplir los objetivos, poder crecer en, en ejército, en imperio, y toda esta cuestión. Mm, a nivel competitivo siento que pues, ha, ha venido cogiendo como fuerza... Eh, pues sobre todo en los últimos años más que todo con el Age que es a nivel, pues bueno, no, no sé si hay torneos de Age of Ampers, creería que no pero el multijugador hoy en día sí es activo, digamos acá estoy viendo los jugadores actuales del Age of Ampers 2, un juego que pues recordemos salió hace más de 20 años, tiene 14.733 jugadores actuales y el pico de hoy estuvo en 20.510 personas, estos son datos de Steam entonces vemos que es un juego que se ha mantenido mucho y es que el multijugador lo vinieron arreglando y claro, ya no era ganarle a la máquina, sino ahora es ganarle a otra persona que está contigo, es como si fuera una partida de ajedrez prácticamente.
1: Sí, así es. Me acuerdo mucho que eh, yo empecé a jugarlo con mis amigos del colegio eh, cuando estaba en noveno, eso pues fue en el año 2005, 4 menos, eh, y había un loco que era una bestia jugaba demasiado, es como que yo jugaba con él y perdía los 15 minutos. <risa> Era demasiado bueno para jugar y yo decía, pero ¿en qué momento hizo tanto ejército? Y yo le ponía loco y yo le dije enséñame, enséñame por favor, enséñame, yo quiero saber, y él me empezó a enseñar las estrategias básicas. ¿Y qué pasa? Este juego, estos juegos empiezan a crear los, lo que se llaman los metas, ¿no? Eh, eh, los metas, most effective eh, tactic available. Okay. ok. Eh, no sé si conozcas el término
0: no pues sí he escuchado el término meta pero lo había escuchado en Warzone eh, y lo, uh -huh. lo cogen es con el tema de las armas o sea las armas que más rompen las armas que matan más rápido claro. entonces sí más o menos sí sí, es, sí sí sabía el término meta que era lo, pero no sabía que era una sigla es importante saber, saber sí sí sí
1: eso es un ese es el acrónimo eh, sí o sea y básicamente consiste en que hay personas que juegan tanto con una civilización que eh, ya descubren cuál es la mejor estrategia para jugar con esa civilización, y no solamente con eso, sino como la mejor estrategia para jugar el juego en general, ¿sí? para avanzar y evolucionar mucho más rápido. Eso se ha venido descubriendo a lo largo de los años, la gente que ha venido, eh, que ha venido eh, jugándolo, hay gente que, de los profesionales que dijiste, que tiene 45 años, profesionales, unos, unos viejos ya,
0: unos cuchos. con su familia y
1: todo, que viven de ley. Y, eso, y esa es la gente que cimentó lo que estoy hablando del meta y que cimentó la comunidad, porque cuando el juego perdió la popularidad, ellos siguieron adelante. Ok, y buscaban
0: las formas de, de como promocionarlo o de, o de que la gente pues tratara de, de, de llegar más a él. Y algo que me parece interesante en este término de, del meta es que, digamos, cada civilización tiene unas características diferentes, ¿no? Según la historia, pues hay civilizaciones que, bueno, que se enfatizaban más de pronto en el combate cuerpo a cuerpo o, o hay otras que se enfatizaban más en el en los en los disparos a distancia, ya sea con el arco. Entonces vemos cómo el juego busca eso, ¿no? Que una, una cantidad de, de recursos para que uno y pues cree su propia estrategia, estrategia según obviamente la civilización que tenga y según su, su habilidad para jugar entonces es bastante interesante
1: claro, eso hace también que cada partida sea, sea única porque al haber pues, tantas civilizaciones bueno, la mayoría eh, estamos enfocándonos también mucho en el Age of Empires 2 porque hay otros juegos donde no hay tantas civilizaciones y no hay tanto que, tanto que hacer pero el Age 2 fue como la combinación perfecta entre estrategia y también en, da, en mostrar un juego dinámico, okay. ¿sí? en donde una batalla, o sea, vos podías perder absolutamente todo en literalmente 10 segundos, porque vas a aclarar a tu ejército y no lo retiraste a tiempo, sí. y esos 10 segundos que estuviste desconcentrado te hace perder la partida, así de, de, de pulsante termina siendo. Eh, entonces, el hecho of Empires 2 logró eso, y por eso se mantuvo tantos años como el juego rey de este género, y con, y con el tema del, del rework que le hicieron a las gráficas, sí. ¿sí? porque en el 2011 salió el Legion 2 HD, no, primero salió el High Definition. el High Definition
0: y luego salió el Definition. Sí,
1: el High Definition ayudó a que gente de como que la que conoció el juego de joven de niño como yo le diera nostalgia porque o sea yo en un momento salí del colegio y dejé jugar y ¿sí? yo jugaba mucho cuando estaba en el colegio teníamos todo un grupo que jugábamos por eh, dos aplicaciones una se llama Game Ranger y la otra sí, Bob, no, no pero Bowly salió después Bowly salió después primero fue Game Ranger que básicamente lo que hace esa aplicación es crear un es crear un, una sala donde cuando tú te conectas a la aplicación hace de cuenta que todos estuvieran en un ciber en un, oh, ¿no un café internet ok como si exactamente o sea creaba procesos de red para para simular que todos estuvieran interconectados en una misma sala exactamente eh, entonces game ranger fue a, fue así aunque antes había el método de que le tenías que pasar tu ip pública al a, a la, al amigo con el que querías jugar, o sea, bueno, esto ya es un poco más técnico. Sí, eh, se sí, pues manejaba redes, ¿no? Pero era muy, muy bien. Es muy divertido ver cómo ha evolucionado el juego y cómo ahora, pues, después del HD y después de haber sacado el Definitive Edition, que fue ahí Microsoft dijo: Ok, este juego todavía está vivo, todavía hay una comunidad que lo juega y ahí y, y sacó de, vendió, pero bueno, para, pues que. Eh, el estudio que ahorita hace Show Empires no es Microsoft, está vendido a una empresa que se llama Forgotten Empires. La empresa no que, sé si eso. que, los que La... lo está desarrollando
0: o que, sí, que, que manejan que los servidores.
1: No, que desarrolló el Definitive Edition.
0: Ah, ok. Sí, porque ahorita el, el cuatro último que salió si sí lo hizo Microsoft. Pues me imagino que habrá tenido alguna... Pues algún estudio desarrollador, o no sé cómo estará la vuelta. El estudio pero... se
1: llama Forgotten Empires, pero bueno, entonces... En... Igual la, la IP no sé si pertenece a, a Microsoft,
0: no. eso sí es lo importante. O sea, como tal la propiedad intelectual, la IP pertenece a, a Microsoft. Sí, eso es verdad, eso sí, sí, no, sí. No se la va
1: a quitar es nadie. No, no lo van a vender, claro, exactamente, sí. porque ha sido una de sus reliquias. Es una de sus reliquias, y ha sido una de sus joyas. Eh, pero bueno, esto hizo que... Que hubiera gente que juega, que vive esto, hay jugadores profesionales, eh, hay equipos que se están. O sea, el, el Age of Empires empezó a renacer en el 2013-14 okay. a nivel profesional, eh, cuando ya League of Legends estaban ya formados todos los equipos. Y no sé, un jugador de League of Legends, cuando gana un torneo mundial, que eh, puede estar ganando 2 millones de dólares, 3 millones de dólares. Sí. Bueno, un jugador de Age of Empires, cuando gana así sea individualmente o cuando juega gana un equipo no creo que esté ganando más de 100 mil dólares
0: sí es por el es por, y si sí es por el o sea como la propiedad o mejor dicho el mercado que se mueve frente a, al juego eh, no es tan popular y obviamente eh, como que la gente prefiere ahorita ver otras cosas y, y yo creo que lo ven como lo ven tan complejo por eso no es tan popular en cambio digamos League of Legends es relativamente mucho más sencillo que que un aparte eh, pues siento que el, estos juegos de, de estrategia pues son un poco más independientes no dependemos tanto de, de, de nuestros compañeros entonces también siento que los juegos independientes no tienen tanta, tanta fuerza a nivel mediática como puede ser un juego por equipos
1: eh, es verdad eh, el énfasis es, o sea pues puedes jugarlo solo y sí. ir enterando solo y jugás contra contra otras personas, que también pues es un uno contra uno, aunque también está la parte de equipos, que ahí hace que hayan cambios grandes en las estrategias que se usan cuando juegas solo, es diferente a cuando juegas con, con un equipo eh, pero, pero es lo que sí se dice que pronto eh, lo que hace uno influye mucho en un MOBA, o sea, lo que, lo que haga una persona en, en el equipo influye mucho más en el MOBA, en el MOBA a sí. lo que hace... El, al, a, lo, a lo que hace una persona en, en un juego de estrategia en tiempo real, jugado con, con otras personas el equipo. Sí, de sí, hecho, uno cambiado. podría,
0: o sea, yo sí he visto cuando hace poquito que jugamos con, con los de acá del colegio, eh, que uno podría, pues, o sea, uno solo se puede fumar completamente a dos a dos a dos personas, es ¿eh? ¿Sí? a dos imperios prácticamente, porque si los dos imperios están bien pichos y uno tiene un imperio bien cerdo, se lo podría uh -huh. fumar completo. Entonces, pues. Hay sí. videos
1: de. de, de hay, hay casters, hay dos casters muy, muy famosos en Latinoamérica, que uno es colombiano, se llama Mario Valle, y el otro sí. es argentino, que se llama Nacho. No me sé el, el apellido, pero se presenta como Nacho AOE. Y uno de ellos hizo un. un hacen videos. Como para, como para mostrar lo noob que es la gente en este <risa> juego, porque hay mucho noob. Me imagino, <risa> más que él no lo hace. Y uno de sus videos es uno de los élites del mundo, un español, contra ocho noobs. O sea, uno contra ocho. Y el noob y el pro se los fumó a se todos. Los a los ocho. Claro. Cos Entonces, claramente, eh, Si vos eres muy bueno, has practicado muchísimo y tienes mucha destreza sobre todo es mucha destreza de ojo de ojo clic ojo teclado es, sí o sea es demasiado yo creo que una persona que juega a esto tiene mucha más destreza en ese sentido que una persona que juega un MOBA todavía
0: y es que sí sí porque sí yo también creo lo mismo porque siento que son muchas más teclas las que uno debe tener sí, en cuenta
1: tienes que tener en cuenta prácticamente todo el teclado. Todo el teclado,
0: porque uno con todo Ajá. el teclado puede estar ejerciendo funciones en todo el mapa, y pues acá el, el mapa es muy importante dentro de estos juegos, porque el, el mapa es el que ayuda pues a ubicarnos y, y a ver como tal eh, lo que uno puede lograr, sí, yo siento que el mapa también influye mucho la estrategia.
1: Totalmente, hay el mapas mapa diferentes. es 100% esencial, porque claramente te va a ayudar a ver el territorio, porque vos lo principal que tienes que tener en cuenta cuando juegas estos juegos es, sin recursos no puedes ir no se a, puede. adelante. Uh -huh. Lo esencial es como, como en, en la, el, la geopolítica mundial, ¿no? ¿Qué es lo que busca un país? Recursos, recursos para poder para crear su economía. Y expandirse. Y expandirse, exactamente. Eso, eso pasa exactamente lo mismo con los juegos de estrategia, estos juegos. Y la mayoría de veces, cuando, bueno, cuando empiezas a jugar bien cuando no, no usas trucos, como los trucos que había en el edificio, hay dos trucos que eran demasiado groseros, entonces, porque, o sea, te daban un, un, había un truco que te daba un auto que, con el sí, cual podías también, que, o, sea, era, o los monos, también los monos que te destruían todo, mm. o que puedes construir todo, eh, o que un aldeano construya, directamente con un martillazo ya construye ya todo. Eh, lo que sea, claro, y construyes el imperio en un minuto. Bueno, cuando juzgas bien, cuando empiezas a, 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 darle, a darle al juego, primero empiezas con el mapa sin explorar. Entonces tienes que encargarte de que tu explorador explore el mapa y al mismo tiempo estás haciendo, haciendo recursos. Haciendo, estás creando economía, exactamente, recolectando recursos. Y mientras tanto tienes que ir pensando en la estrategia. Y mientras tanto tienes que ir viendo... Eh, el, encontrar a tu rival. Y cuando lo encuentras, tienes que estar pendiente de que no te mate tu explorador. Porque si te mata el explorador, prácticamente perdiste la partida. Son muchas cosas lo que uno tiene que hacer al <risa> sí. tiempo, la verdad. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, es lo
0: lindo. De hecho, esto me, me pone... O sea, yo antes pensaba como tal que... Bueno, yo jugué Total War. Total War, para los que no sepan, es un juego ya de estrategia que maneja las dos cosas. Maneja estrategia por turnos y y maneja estrategia en tiempo real. Pero la estrategia en tiempo real no es tan complicada como la de... como la de... como la de Age of Empires. Y, y bueno, toda esta línea de juegos. Porque como tal, en el Total War, uno, uno está manejando pues ejércitos, pero no tiene que estar preocupado por el tema de recursos. Simplemente es mover el tema okay. de los ejércitos. Y ya... Igual se me hace que es un juego complejo porque ya, bueno, ahí entra el tema de la estrategia por, por turnos que también tiene su ciencia, pero sí es totalmente diferente y, y creo que el, el Age of Empires 2 y bueno, y, y todos sus predecesores como puede ser el 13 y, y el metology que para mí es el más grande después del, del Empires, eh, reinan sobre la complejidad ¿sí? de estos tipos de juegos
1: en mitología era, era más complicado todavía porque ya te metían los poderes de los dioses, sí, las unidades sí. mitológicas, o sea le, le clavaron una cantidad de unidades ellos, ellos no incrementaron civilizaciones sino cantidad de unidades que unidades. podía crear una civilización ¿sí? y en los poderes también, una locura porque con uno de los poderes ya directamente se volvió se a mucho. la partida ¿sí? Sí. No, y de, la expansión de los titanes que sacaron después que pues podías construir, crear un titán, crear los el titán, titán arrasaba es. con todo, no, es una locura, ah, es una mi locura. Mythology
0: se me hace que, bueno, pues, o sea, yo tengo, yo recuerdo más de Mythology porque es más, por decirlo así, de, de mi época. Sí, eso, ya más grandecito. Estaba más grandecito. Ya estaba más grandecito. <risa> y me fascinaba ese juego, de hecho yo me acuerdo que una vez eh, yo dibujaba colosos porque me gustaban mucho los colosos
1: de <risa> acuerdo, sí por ahí, por ahí debe haber un dibujo de esos en la casa yo creo
0: entonces si realmente eran ese mythology, la historia se me hacía chévere, así oh, déjame y... decirte
1: que la historia de la campaña mythology es asombrosa
0: y lo más triste porque... era después de enterarse que Arcanthus nunca existió <risa>
1: tal cual, buscar que o sea, que yo pensaba que era un personaje de la mitología sí, de verdad
0: no pensaba, no era no mentira, creo.
1: pero eso fue lo que hizo, o sea, que tú creyeras que de verdad era una historia mitológica griega de verdad y uno le decía al profesor de historia pero profe, ¿por qué me puso insuficientes cuando le hablé de del, del, del mito de Arcantos? O sea, porque uno la, le quedaba uno en las X bastante y eso quiere decir que la historia que crearon para la campaña es excepcional. Para mí es la mejor campaña que hay de todas. O sea, la, pues bueno, la de Legend of Empires y las de otros juegos como Empire Air y Rise of Nations, que son juegos también de, creados por... No, Empire Air fue creado por otra empresa que se llama Sierra, sí. eh, pero Rise of Nations, que también es de lo creó Microsoft, eran 100% historia real, ¿no? Pero bueno, inventarse toda esta historia en el complejo, de, en el contexto de la mitología griega fue un hitazo, fue demasiado, demasiado bueno. Y eso fue lo que, lo que, lo que echó para arriba el Mythology, yo creo. Sí. El Mythology tampoco es un juego que se haya jugado mucho eh, a nivel, no, yo creo que a nivel competitivo debe estar no. como demasiadísimo por
0: abajo. Sí, sí de hecho, pues no, no creo que tenga muchos jugadores actuales. No, el Mythology. Que... Pero si es El un juego Mythology, fuchero. ¿sabes
1: qué fue? ¿Cuál? El problema del Mythology fue que fue muy ambicioso gráficamente a lo que se podía a lo que podía rendir un, una tarjeta gráfica de la época. Okay. Le metieron demasiado como también como empeño a las tarjetas gráficas, eh, perdón, a, la, a las gráficas. A las y eso gráficas. hacía que cuando cuando salía eh, cuando tenías mucho ejército peleando entre sí empezaba a verse todo relento bajaban los FPS. Entonces claro. eso no permite que haya una buena competitividad. Es que le hizo países, en los ejércitos en dos, tres patadas se, dan, se, 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 se matan entre ellos. Cambios de mitología, vos tenías que esperar un montón a que se mataran.
0: Y eran re lentos.
1: Sí, eso sí me acuerdo. La, las muy lento las batallas.
0: Sí, sí, las unidades míticas ya. eran muy lentas también.
1: Bueno, también cuando se movían y eso, sí, 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 demasiado
0: si sí, realmente pues el, el Mythology se, se le tiene nostalgia y, pues yo le tengo buena nostalgia de hecho pues yo con, con mi hermano hemos jugado, me ha partido el culo porque yo soy re malo para estos juegos realmente pero se tiene nostalgia, yo me volví a pasar toda la campaña sin, sin claves en difícil y, y me costó me costó un tiempito la verdad siempre me costó porque hablemos de otra cosa, la dificultad de la inteligencia artificial qué tal la, la ves
1: pues eso es algo que ha venido evolucionando eh, y ahorita vos pues, entras al Definitive Edition y hay unas estrategias, hay unas inteligencias artificiales tan buenas que es como jugar con otra persona. Es más, o sea, han hecho estrategias, han hecho inteligencias artificiales que siguen todo el meta de una civilización. ¿sí? Entonces uno dice, le han metido bastante programación a eso. Pero en un, en un comienzo también era de demasiado complicado, <ríe> sobre todo la, la última, ¿no? Sí. Eh, yo también jugaba en difícil, yo jamás pude, digamos, ganarle a la máquina en, en muy difícil en el Age of Empires 2. ¿no? Nunca pude, siempre me meto hasta difícil pude. Eh, entonces, era, era una buena inteligencia artificial. O sea, uno se podía también divertir jugando, eh, jugando contra la máquina. Y una si forma de Si jugabas mucho te aburrías. Sí. Pero sí... Sí, cuando uno ya le jugando. gana
0: la máquina, ya sabe que necesita jugar con gente real, porque pues ya le está ganando la, a la programación como tal del juego. Entonces sí, ya necesita como una mente humana, por decirlo así, eh, para poder para poder pues, seguir avanzando en nivel.
1: Aparte, aparte burlarte de, 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 de la persona a la que le ganas es... ¿No tiene precio? sí es lo mejor <risas> la comunidad
0: de es, era tóxica o bueno no sé actualmente porque yo actualmente no juego pero actualmente la comunidad de Age es, es tóxica o no es tan tóxica
1: pues mira eh, yo creo que toxicidad hay en todos los juegos ¿sí? Sí. porque en todos los juegos hay niños ratas <risas> sí, eh, ¿no? pero la, la toxicidad en el Age, tú no la haces ah, lo estaba hablando de Age porque sé que se juega más ¿no? Eh, un jugador sí eh, no se hace hablando, como diciéndole a la otra persona, como imperios, ¿sí? ah, eh, diciéndole groserías, sino no rindiéndote. ¿sí? Claro, porque alarga más todo y qué fastidio. Alargas todo y sos un hijo de perra y te llevas al, al aldeano, el último rincón del planeta, tu último aldeano, cuando ya estás, pero que no tienes nada, y lo llevas al último rincón del planeta a tratar de reconstruir tu imperio. Eso es... Una persona que no merece vivir <risa> eso, es lo más, eso es lo más tóxico que hay en la comunidad de, de estos juegos.
0: Mira, ¿Eh? pues interesante este, esta forma. No.
1: Es, es que estas partidas pueden llegar a durar dos horas, dos horas y media. Sí, Así, son, son partidas largas. Llegará a ser demasiado largo.
0: Así como hay gente que uh -huh. puede que se lo fume a uno en 20 minutos, puede haber que, que hay una bueno, cierta parejidad en, en el... Sí en la cuando
1: batalla las, cuando sobre todo en el uno contra uno cuando los dos son noobs pasa siempre que el oro se acaba sí. y cuando <ríe> sí, se acaba el oro no puedes hacer unidades poderosas porque el oro es la esencia para hacer las unidades es el recurso necesario para hacer unidades poderosas entonces empiezas a hacer unidades basura ¿sí? eh, los recursos en el Asian Empire son piedra, oro, alimento madera eh, okay. sí, esos cuatro entonces, por la piedra haces castillos y muros, con el oro creas las unidades poderosas, con el alimento creas eh, aldeanos y soldados y con la madera creas edificios y otros soldados, entonces las unidades basuras que cuestan, lo que, max, lo que um, los recursos que son los más ilimitados del juego, que son madera y alimento, son los más ilimitados, el oro es limitado porque se sacan de canteras de oro o comerciando, pero cuando juegas uno contra uno no tienes con quién comerciar entonces se acaba el oro y empiezan a salir unidades basura y es una el, matasera de unidades basura.
0: En el Age of Empires está el tema del mercado, porque eso yo me acuerdo que está, o sea, yo tengo esa idea clara del el Mythology y, y yo me acuerdo que con el mercado uno podía aumentar los recursos o disminuirlos. Y también con los... Con los burros, uf, uf, sí, creo que se llamaban burros, uno pues trasladaba los recursos entre, entre los centros urbanos que uno construía, pero yo creo que eso solamente es de ley, Age mitología, ¿no?
1: En el, en el Empire sí hay se ha mercado, pero ahí el comercio es entre mercados. Entonces, tú y tu aliado hacen un mercado y tienen que hacerlo en las puntas más alejadas del mapa y resguardado. ¿Por qué? Porque cuando la partida se hace larga, la única forma de obtener oro es a través del mercado. mercado. Entonces creas carretas. Y las sí. carretas, entre más trans, entre más distancia hay entre los mercados, más oro llevan. Y el recurso que dan es oro.
0: Mm, sí, sí entonces sí tienen como la misma idea.
1: Sí, es la misma idea, pero funciona diferente.
0: Funciona diferente porque en Mythology, hay que recordar que para construir centros urbanos... Eh, o sea, uno no podía construir un montón de centros urbanos, sino que pues tocaba sí, construirlos en pedazos específicos del mapa. Sí, y el en tema... En Exacto, en asentamientos y por lo general pues cada uno empieza con un asentamiento y hay como tres o cuatro más asentamientos libres. Y ahí es donde está el mm. tema de la población también, ¿no? Porque uno sí. no puede crear y crear y crear. Porque o sea estos juegos piensan en todo, <ríe> son unos putos genios. <ríe> piensan en absolutamente todo lo que sería una, una civilización en la vida real. Y es que, claro, claramente la población no puede ser superior a lo que hay y a los recursos que hay. Entonces uno tiene un límite claro. de población y no puede seguir creando unidades o creando alde aldeanos. Entonces es otra, otro tema que también influye mucho en la estrategia de juego. Sí. Porque mucha gente sí. que al inicio se come toda la toda, la, toda la, la población en aldeanos. Pero entonces, ¿y, ¿y el ejército qué? Entonces, claro, está el tema de recursos, ejército, cómo, cómo hacer que el ejército no muera tan rápido. Es bastante interesante.
1: Sí, hay, hay juegos que han ido más allá. Me acuerdo uno que se llamaba Stronghold, que no jugué mucho, pero un amigo sí lo jugaba, donde uno tenía que mantener feliz a la gente. Eh, o sea, como que el rey tenía que mantenerse mantener su estatus, y ¿sí? que la gente fuera feliz, entonces no se era feliz si no pasaba hambre, por ejemplo, entonces no podías bajar tu comida de cierto nivel en, en el Seven Kingdoms en ese juego también pasaba eso en el Seven Kingdoms tenía un sistema de lealtad okay. ¿sí? donde los, cada unidad tenía una lealtad hacia el rey y si bajaba de cierto punto la lealtad tú, esa persona esa unidad, se te iba al bando contrario <risa> entonces podías perder toda tu todo tu ejército no solamente destruyendo, eh, perdón, todo tu imperio no podía, lo, lo podías perder no solamente eh, si te lo destruían, sino también se podía hacer como una parte de inteligencia, sí. eh, de sabotaje, de espionaje. Se pueden usar espías para sabotear y matar a, a los generales enemigos. O sea, ese también era bastante complejo. Lo que pasa es que tiene unas gráficas de porquería y
0: nadie lo compró. Mm, claro, y influyen. por eso
1: porque es un juego muy viejo, es un juego de, es el del año 97 pero la idea que tuvieron los que crearon ese juego, la verdad fue muy buena y por eso a mí me engancha tanto porque es muy divertido eh, así juegue solamente con la máquina pero donde ese juego lo, lo tomara una, una empresa actual y le hiciera una mejora de gráficas yo creo que se la un
0: rompería sí, yo creo que se un me estoy acordando ahorita de un juego que se llamaba Comandos yo no sé si Comandos entra en este género mm. o es diferente
1: yo no lo catalogaría tanto como, a ver pues, no, mentira sí lo catalogaría dentro del género pero sí tenía una temática diferente porque sí. era más enfocado a, a que tenías una serie de, de, de obstáculos que superar para lograr un objetivo pero era, tu objetivo no era derrotar al enemigo sino pasar una misión que te era daba por misiones,
0: y no era de crear claro, imperio ni misión. nada por el estilo bueno, pero... sí pero también tenía sí, su, sí tenías su que tener
1: una estrategia exactamente. Eh, ten, y cada, cada personaje tenía eh, como una serie de habilidades especiales. Y tenías que buscar la forma de mezclar las habilidades de todos los personajes, que eran cuatro, si no me acuerdo, eran cuatro o cinco por, por misión. Y tenías que mezclar las habilidades de esos personajes para lograr superar los obstáculos. Y era un juego ambientado en la Segunda Guerra Mundial. la Segunda Guerra.
0: Muy y... bueno. Me acuerdo de, eso, de esos juegos y. Y realmente se me hacían que eran buenos.
1: Eh, sí, el comandos era bueno. También era muy bueno. Eh, ese casi no lo jugué, pero me acuerdo que sí lo veía jugar un amigo que era muy bueno y no me dejaba jugar porque yo no era, <risa> no era tan bueno.
0: Ay, lo no, bueno. Y eso también me acuerda de Empire. Me gustaría hablar un poquito de ese juego porque era un juego que tenía en cuenta absolutamente todas las civilizaciones, o bueno, no todas las civilizaciones, sino todas las etapas de la humanidad. Entonces uno empezaba uh -huh. desde, desde la Edad de Piedra hasta la Revolución Industrial, o sea, literal, desde el, haciendo el fuego eh, con palos hasta eh, bombas nucleares. Sí, entonces es era un bomba juego atómica. bomba atómica. Entonces eran cosas, o sea, era un juego que tenía en cuenta todo, entonces también yo creo que llamaba mucho la atención por eso, porque tocaba todas las eras.
1: Sí, eso fue como una evolución, pero eh, sinceramente no sé qué cuál fue primero, si Rise of Nations o Empire, ambos eran de la misma temática, mm. eh, pero Rise of Nations lo llevó más allá porque lo que hizo fue mezclar el juego RIS el de juego de mesa RIS, sí, con estrategia en tiempo real. Sí. las campañas ahí era por ejemplo la campaña de Alejandro Magno, me acuerdo mucho que esa la jugué esa campaña era de conquistar el, el territorio de, de, el territorio que conquistó Alejandro Magno o sea el imperio que hizo él uno tenía que crear ese imperio entonces uno conquistaba partes de territorio real, del mundo ok, entonces, wow entonces era, era el estilo de Risk así se maneja ese juego de, de mesa entonces Empezaba con eso y, y ahí ya se iba para adelante, claramente, y pasaba por todas las etapas y ya llegaba a la parte. Por ejemplo, me gustaba mucho también jugar en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, pero mm. era muy complicado, porque hay muchas unidades. Claro, de aire, sí, sí, me de acuerdo. tierra, de agua. Ya, le, ya, te, ya meterle unidades de aire, es, los aviones. Impulsa mucho la cosa, claro, y que tienes que tener, oh, que tienes que tener unidades de tierra anti eh, antiaéreas, eh, misiles antiaéreos también y. Bueno, lo de la bomba atómica, que eso ya era como... Chao, te borraron <risas> del mapa totalmente si te tiraron la bomba atómica. Eh, sí, ponía la cosa más compleja, pero uf, unas partidas que podía uno jugar también muy, muy divertidas.
0: Sí, yo creo que de pronto por tanta complejidad fue que a la final como que la gente se, se terminaba aburriendo o, o terminaba volviendo a, al, al Age of al, al Empires, ¿no? Porque de pronto... Mm. Decían, ah, prefiero sí, quedarme no creo... con lo que ya sé y ponerme a aprender nuevas mecánicas que estrés
1: <risa> O sí, nuevas es estrategias. Verdad. Pero mira, que yo creo también que fue, eh, o sea, la época en la que se hicieron estos juegos, eh, no fue una época en la que los videojuegos fueran, primero, tan populares, y segundo, que se creara una comunidad detrás de ellos. Okay. Ahorita hay comunidades eh, de los videojuegos. Cuando jugábamos, también los de play y bueno, era más divertido irse a, irse a romper la madre en Halo con la gente de, 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 de los plays sí. que quedarse jugando ese juego solo donde sí. no había una comunidad. ¿Mm? Sí, claro. Entonces Totalmente. la misma gente se fue aburriendo sí, porque claro. claramente o, o eras un ñoño que jugaba eso o eras más cool y te rompía las madres con, con tus amigos. Eh, pero bueno, bueno, con el hecho of Empires no pasaba eso tanto, porque era tan dinámico y lo que dices también es verdad, que como que era la jugabilidad más sencilla que podías, que podías pasar un muy buen rato jugando con tus amigos, de donde sea tú, acá, tilos, pero bueno no me, no me importa lo que ya no trabajo en esa empresa, yo jugaba <risa> gente, trabajo mientras trabajaba mientras trabajábamos, en horas laborales <risa> En el eh, colegio. También en el ah, colegio. bueno, sí, en el
0: colegio sí era un clásico en informática. <risa> en
1: el colegio era un clásico en informática jugar y su
0: <risa> Sí, 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 sí. Desde sí me acuerdo. Bueno, ¿y cómo es el, el futuro de estos juegos de estrategia de tiempo, de tiempo real? Bueno, sí, sí. bueno, ya hablamos de la actualidad, ¿qué tal el, el futuro? ¿Qué, ¿Qué opinas sobre el futuro de estos juegos?
1: Pues, a ver, yo sinceramente. Yo no creo que vaya a, a, ¿qué? a, a poder hacer un, un cambio así como sustancial en la forma, porque primero para el, los juegos de ahora se basan en contar historias, me parece. Sí. Y, esto, y ya prácticamente se ha contado toda la historia de la humanidad en todos estos juegos. ¿sí? Tendría que salir uno nuevo con una historia muy interesante ¿sí? eh, y con muy buenos gráficos como para que llegue a romperla. Pero yo creo que. No hay, no hay más futuro que eso yo solamente o sea, se van no a es, mantener en lo mismo claro, yo, yo pienso que se van a mantener lo mismo y ahorita, no sé, con el tema de la realidad virtual ¿sí? me parece que no no, no da, no da para, para que un juego de, de este, de, de este calibre que tienen tantas cosas eh, pueda ser llevado a, a, a eso ya estoy pues, hablando mucho del futuro sí. o tampoco lo veo dentro del contexto del, de los NFTs games de los juegos NFT, eso para mí es el futuro del, del gaming, tampoco sí, lo veo, un, no, no, no se me ocurre o tiene que haber algún, eh, pero bueno, hold, ¿no? yo no soy uno, un, un, un inventor, visionario. un visionario exactamente, pero seguramente alguien de pronto dice, uy, listo, yo puedo, yo puedo combinar el, 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 los NFTs eh, con un tipo de juegos de esto, en este sentido, y lo hace, pues muy gafo si los logra hacer, sí. la verdad, pero...
0: Y el tema, que sí, yo no le veo eso. Sí, yo tampoco, pues como tal, pues o sea, yo veo que se van a mantener mucho en lo mismo, o sea, podrá salir un Edge 5, pero va a ser a la, a la final pues casi lo mismo. Lo mismo, exacto. Con, sí. con mejores gráficas de prontamente, sí, le pueden mejorar las gráficas, porque obviamente todo esto está aumentando, todo el tema de, de, la, de la capacidad gráfica de los ordenadores, cada vez están saliendo mejores componentes, pero la esencia va a seguir, hacien, va, va a seguir siendo la misma, ¿no? Vemos que ahorita el 4... Pues el 4 tuvo muy buena acogida, el último que salió, tuvo una mejor acogida que el 3, sí. el 3 sí fue bastante criticado. El fue un fracaso. Sí, el 3 fue un fracaso, el 4 creo que con su tiempito puede llegar a, a aproximarse un poquito de lo que fue el 2. Y, sí. y ya el tema después, luego de, de que si lo pueden volver en FTS, pues bueno, eso yo creo que es tema de otro podcast porque... Eso es un tema bastante interesante de que hoy en día todo el mundo habla de los NFTs y más mm -hmm. cerca en la comunidad gaming que, que hasta youtubers viejos los critican por hablar de NFTs, pero bueno, eso sí lo podemos dejar para después. Ey, sí no, invítame no ningún... a
1: ese podcast y lo vas a hacer.
0: No, sí, porque eres el que más sabes del tema, la verdad. <risa> eh, entonces, pues si sí vemos estos juegos que, que son bastante interesantes, me gustaría seguir hablando ahorita otro poquito del Total War. Porque es que ha sido un juego que ya combinó la fantasía con el tema de de, qué, de, del te, del, de la estrategia en tiempo real. Sí, en Total War a veces podemos ver eh, cosas mitológicas y, y cosas más fantasiosas. No sé si de pronto has conocido el tema de, de los Warhammer... Eh, el Total War inició con, con el Total War Roma que trataba de buscar y, y explicar obviamente toda la historia del Imperio Romano pero después se fue como buscando por otros por otros caminos y de hecho ahorita hay, hay hay mods de Total War digamos del Señor de los Anillos de Game of Thrones, entonces se me hace que también ha sido un juego que tiene una comunidad bastante grande
1: Sí eh, Pues mira, yo la verdad el Total War no lo, no lo jugué lo único que jugué fue el único juego así parecido que jugamos, ¿te acuerdas? cuando teníamos el Xbox? que eh, Uy, no me acuerdo cómo se llamaba, era un juego coreano, pero sí, era, era la misma onda de Total War. Era. Eh, ay, ¿cómo era que se llamaba? ¿cómo llamaba ese juego?
0: ¿Kingdom <risas> Under Fire Heroes? ¿No era que se, Kingdom se llamaba? ¿Kingdom Under
1: Fire Heroes? Así era, se llama así. ¿Kingdom Under Fire Heroes? Él eh, era, sí. para sí, era para
0: Xbox? Sí, se volvió para Xbox, fue gaso. Un
1: juegazo. ¿Te acordás mm. que lo jugamos un montón? Sí, sí, era un juegazo. Sí. Bueno, pues. Yo no, yo no he jugado mucho ese, pero me gusta el tema que eh, mencionaste sobre que también meten la, eh, las franquicias de fantasía, ¿no? De, de, las, de las películas y de los libros, a este tema de estrategia en tiempo real, ¿no? Porque, bueno, pues estos libros hablan de grandes ejércitos, pero ya le meten todo el tema de la fantasía, que los dragones, que los trolls, que los orcos, bueno, todo este tema. Y hay juegos, del Señor de los Anillos, por ejemplo, hay un juego... Los ellos han sacado tres juegos de estrategia en tiempo real. ¿Cuáles son? Muy buenos. Eh, la batalla de la Tierra Media. Se llaman siendo de los Anillos, la batalla de la Tierra Media. Y ahorita, hace poco, la gente misma, que eh, le tiene mucha, eh, mucha nostalgia a estos juegos, algunos son programadores de videojuegos, y se, y se encargan de crear mods, sí. crear expansiones. ¿sí? Entonces, la misma gente... Eh, porque es que son juegos que dejan de mantener y lo que hacen es liberar el código ¿sí? o sea, el creador dice, me mame, me cansé, este juego no me dio más ah, haga lo que eh, quiera y, haga lo y que libera quiera. el código okay. exactamente, y al liberar el código entonces ya hay una cantidad de ñoños detrás que dicen, uy, mira este juego tan cool que era, pero yo siempre quise que tuviera esto, entonces, entonces le,
0: metieron, le meten, sí. meten, meten manos. y le meten eso hace código. que
1: sea o que sea como algo re lindo también que modifiquen los juegos de esa manera y que creen comunidad a partir de estos juegos que eran clásicos para los treintañeros.
0: <risa> los treintañeros de hoy en día.
1: Ajá.
0: Vea, pues interesante el tema de, de los mods. El, el Age of Empires nunca, nunca tuvo mods, ¿no?
1: Es que el hecho of Empires, como era la joya de Microsoft,
0: nunca lo dejaron.
1: Nunca liberó el código, Nunca el
0: código. No, sino que no hubieran ah, hecho, Dios no. mío. Microsoft,
1: Microsoft jamás te va a liberar nada de que, que tenga éxito.
0: Ok, no, hubiera, hubiera sido brutal donde hubieran metido mods en HFM en Pairs. Creo que eran salido cosas muy locas.
1: Lo que hacía la gente era crear los mapas. Dice que había una parte de creación de mapa. Pues podías crear lo que quisieras ahí. Entonces, no sé, podías poner a matarse... 20.000 unidades con otras 20.000 unidades de lo que sea. Y ahí la gente, entonces, ¿qué hacía? Creaba mapas del Señor de los anillos por ejemplo. Entonces, crearle el mapa de la batalla del abismo de Helm. Sí. Y hay juegos que el Mithelori lo llevó más allá también y lo hace más. El pedros también lo hacía, que era programático. Había un modo de juego en el Nation of Fighters que era re famoso en el mundo de Game Online, este juego que era, se llamaba el CBA, okay. Caster Blood Automatic. Y la dinámica del juego era que tú tenías cuatro castillos, ¿sí? y empezaba a salir automáticamente una, la unidad única, porque bueno cada civilización tenía una unidad única, ¿no? entonces salía la unidad única, eh, salían 50 unidades de esa unidad única. Y el objetivo era sí. acumular puntos. ¿Cómo acumulabas puntos? Destruyendo edificios enemigos o matando cierta cantidad de unidades enemigas. Entonces, por ejemplo, destruías un edificio, te daban, eh, perdón, no eran puntos, lo que daban, eran mejoras. Entonces, destruías, destruías un edificio, te daban un aldeano. ¿sí? Matabas 250 unidades enemigas, eh, te daban otro aldeano. Ya okay. con aldeanos, ah, y aparte, tenías recursos ilimitados. O sea, vos tenías todos los recursos ilimitados, no tenías que preocuparte por, 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 crear recu por recoger recursos, sino era simplemente una matacera, pero la cosa...
0: Eso era la otra, así como que están, o bueno, buscan también diferentes modos de juego, ¿no? Que no todo siempre se basen en, en hacer lo mismo, sino que buscaban a veces eso, que uno salía con recursos ilimitados o con unidades ilimitadas o sin límites de población, entonces habrían como ese, ese mapa de posibilidades que... La gente obviamente no se aburriera. Siempre tenían que hacer lo mismo.
1: Tal cual. Eso lo hacía la gente que, que hacía mapas. Sí. Hacía los mods. O sea, bueno, eso, eso eran los mods de del hecho de país, por pues. sea, si no era programar algo nuevo, sino utilizar la herramienta que tenían de creación de, de mapas. De creación
0: de mapas. Uh -huh. en, en Mythology actualmente hay una cosa muy, como muy común o bueno, bastante popular que se llama Tiny Freak, que es un pedacito de mapa. Es que, que, que es como una habitación, por decirlo así. Y en esa habitación es a, a construir y a matarse. O sea, son partidas súper cortas, pero yo los veía, las veía en YouTube y eran partidas mm. chéveres. Porque, o sea, es con un, un pedazo demasiado pequeño tratar de, de tumbarle el centro urbano a la otra persona. Entonces, eh, es... Ya. Sí, eh, como la muerte
1: súbita del de, de, de Empire, sí.
0: También, o sea, son varios modos de juego que, que buscan eso, como la a la, a la o sea, final. Es, divertido, eso. es divertirse, sí, es claro. lo
1: decir. Pero lo más divertido es que los que, eh, los que comenzaron a volver a, a, a traer al país de la forma competitiva fue gente con mucha plata. O sea, los, torne los primeros torneos que empezaron a salir en 2014 para arriba, fue gente con mucha plata que tenía nostalgia por el juego y dijo, me quiero hacer el torneo. Invíteme a los mejores del mundo que... Vamos a hacer un torneo. Y ponía, no sé, 50 mil dólares. Quedando, okay. vale, hagamos el torneo. Y el, y el man ponía a otros a decir, oiga, hágame mapas. Y hacían mapas nuevos. Y se crearon una cantidad de mapas nuevos, diferentes a los mapas que venían por defecto. Sí. Y que ahora son los mapas que se utilizan para los nuevos competitivos. Y se han inventado una cantidad de diferentes mapas que hace que cada juego sea una locura y de totalmente diferente como lo que dijiste tú que como que están todos ocho personas o cuatro personas en, una, en, un, en un terreno súper pequeño super pequeño hace pues que la cosa sea totalmente diferente, las estrategias cambien y obviamente eso engancha mucho a la gente pero sí. fue, fue así. Son,
0: son <risa> juegos que o sea ya estos juegos tienen su nivel de, de inteligencia, no es como un juego de, de historia tipo PlayStation, que bueno, uno lo vive más por la, sí, como por, la, por la historia que le transmite a uno. Estos juegos sí buscan que las personas tengan un razonamiento más allá de, de, de simplemente espichar teclas y botones. Entonces, son juegos que realmente no son para todo el mundo. ¿sí? Estos juegos como tal, yo creo que a la medida que va pasando el tiempo, menos gente los va a ir a dejar de, de jugando porque siento que la, la comunidad actual y la comunidad millennial del 2010 para arriba eh, está muy enfatizada es más que todo en los juegos en línea que son sencillos, que son rápidos, que no son difíciles de aprender, pero estos juegos sí tienen su, su complejidad de, de aprender y, y uno necesita bastante razonamiento. Sí, sí,
1: lastimosamente es así la cosa, pero pero bueno, igual yo sé que eh, la gente que juega, que juega AGE es como, yo siento que la comunidad es más es menos tóxica, ¿sí? Que, o sea, hablando a nivel más macro que sí. la comunidad que juega Fortnite, Free Fire... Sí, sota y, y todo eso. Porque es gente más seria, es gente más grande, más adulta la gente,
0: ¿sí? sí por eso es lo que tiene sí. un razonamiento más... O sea, y y el, el mismo juego como que les ayuda a eso, ¿sí? Como hacer un juego complejo con... Que, que implique que uno tenga que pensar más, entonces lo hace menos tóxico, lo hace menos... Sí, como menos paila frente a otros juegos que sí son más sencillos. Entonces creo que eso influye un poquito en el tema de la toxicidad.
1: Puede ser, sí. O sea, no sé si eso sería un como algo que influya. Eh, pero pero sí, no sé. O sea, es gente más madura. Persona... Sí. Exacto, es de, de 20 para arriba, gente de 20 para arriba. ¿Entendés? O sea, League of Legends lo juegan niños de 12 años. Sí. De 11 años. Eh, es muy... Poco probable que los niños de esa estén jugando de Show a menos de que, no sé, el papá o el tío, <risa> Los pongan a jugar, ¿no? Exactamente, los pongan a jugar. Eh, o sea, ahí sí. Pero, pero que les nazca, no. No sucede mucho. Esperemos, igual, lo que ha hecho Steam ha sido un trabajo gigantesco porque, o sea, ahorita todo está en Steam, ¿no? Todos los videojuegos top a nivel de computador vienen de Steam, aparte... Te da una plataforma para jugar de una manera, de, para jugar online. Sí, eh, la, la rompió. A pesar de que ha tenido ha varios bugs, pero varios bugs groseros que han hecho, pero no es culpa de Steam, sino el, de los desarrolladores del juego. Unos bugs groserísimos que pues dañan el competitivo, pero Steam sí es, de Steam te da una plataforma muy buena para que no se caigan las partidas. Las partidas que se caían jugando en Game Ranger y en Bubly, que se llamaba la otra plataforma, no. O sea, de cinco partidas se te caían tres. Nah. O a, no a ti, o a, o, pero no puedes, no a ti solamente, sino a otra persona, un, a, a alguien con el que estés jugando y ahí, chao, ya se
0: acaba todo. Ok. No, sí, me imagino. O sea, lo que hizo Steam como tal fue unificar el tema de servidores y crear una plataforma mm. sostenible para, mm -hmm. para todo este tipo de juegos. Y en casi todos los juegos, pues online, eh, para computadores, tienes como el... El que manda ahí sobre, sobre, otras, sobre otras tiendas y sobre otros servicios. Totalmente, uh -huh. sí. Eh, otra cosita, otro juego que por ahí acabé de ver, que yo me acuerdo que te lo compré, era el Company of Heroes, si no estoy mal. Ese también lo jugaste, ¿no? Eh, ese, ¿qué tal ese es? Ese
1: lo medio jugué. Lo medio jugué porque lo compré en Steam. Sí. Eh, ese está muy interesante porque ese ya es de Segunda Guerra Mundial. Y Solo Segunda Guerra Mundial. el Ejército. Sí, Solo Segunda Guerra Mundial y tienes que comandar el, eje, el ejército pero por, es por pelotones Entonces, creas un pelotón de infantería un pelotón de artillería un pelotón de, de tanques eh, y tienes que conquistar también ter, el, en un mapa tienes que conquistar territorio y tienes que apropiarte unos recursos pero de los recursos te apropias no crafteándolos con, con una unidad o con un aldeano no sino eh, controlas la parte del territorio que tiene ese recurso, entonces por ejemplo esta parte del territorio tiene, tiene petróleo sí. entonces dominas esa parte y vas a tener petróleo ¿sí? eh, esta otra parte municiones, y dominas esa parte y tendrás las municiones, y así. entonces es un tema más es un juego más que se encarga de tener la estrategia territorial 100% más que enfocarte en tus unidades Ok, yeah, pues pero es bueno. Sí, es sí. sacan
0: juegos de todo. Warcraft, Warcraft sí, siento que no, no pudo tener tanto éxito en esto porque el, el boom de Warcraft es el RPG y es el fuerte. Totalmente de
1: ellos. a los que juegan de Warcraft y les gusta es porque, bueno, quieren seguir la historia. Era, era más de la historia, es, mm. exacto, que es el personaje más famoso que tiene Warcraft. Entonces, por ahí viene. Pero estaba otro que, se llamaba, que también fue muy famoso que se llamaba Starcraft, sí. que ya era del, del espacio. futuro, futurista. futurista, del espacio, sí. O sea, eh, las civilizaciones eran como civilizaciones de aliens, ¿sí? okay. y entonces eh, eh, era también así de lo, de lo mismo, de, 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 de construir el y destruir al otro, pero tenías como unas unidades de aliens, o sea, muy raro, pero era bueno. Eh, y también, por ejemplo,
0: Halo, no, no sé si sabías, Halo tiene una, un juego que se llama Halo Wars. Sí, Halo Wars, es de supe, tiempo pero, no, o sea, solo es
1: para computador, sí. Sí, 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 Porque es Porque hay un Halo
0: War. Wars también para consolas, pero lo, tenía la idea que era, pues, igual que los otros, un shooter. No,
1: ese es, un ese es el
0: super, super. Ok. Vea, pues, interesante, toda esta cantidad de juegos de los que hemos hablado, hemos visto mucha, mucha variedad. Como hemos visto cómo se ha tocado desde todas las civilizaciones hasta pues, cosas que no existen actualmente, como puede ser los aliens y toda esa vaina, o bueno, que no sabemos que existen actualmente. Y pues estos juegos sí, eh, como que uno, yo creo que todo, todo fanático de los videojuegos los ha probado en algún momento y sabe que son juegos muy buenos y que son juegos de, de verdad.
1: Sí, totalmente. Eh es así, ojalá que pueda volver a haber grandes comunidades de esto o bueno, sí, vuelva a haber como lo fue en los noventas eh, que, y que yo pienso que la gente que sobre todo los profesionales del hecho de Empires 2, eh, yo pienso que deberían ganar mucho más dinero de lo que ganan actualmente aunque ellos no se quejan tampoco en, Porque... yo nunca he visto que una noticia que, por ejemplo, de Viper de Viper es una máquina, o sea se me arrasado eh, ha reinado por muchos años es un no luego okay. y ese nunca se ha quejado de que diga, ay no, pero es que la gente que juega a LOL porque gana más que nosotros y nosotros, o sea, es un man, man humilde, pues man va y le parte el culo sí. a todos, se llega su plata y se va a, a culiar con su mujer
0: pues yo creo que el man tendrá otros ingresos también, no creo que se dedique,
1: no, el man vive, vive solamente eso,
0: eso sí, wow sí. Wow, wea, pues interesante
1: Sí, eh, hay, deben haber unos 10 personas que, jueguen, que eh, solamente viendo jugar es, es difícil, ellos dicen que es algo difícil, pues precisamente porque no son tan apoyados, pero lo dicen de una manera como no tóxica, ¿sí? no sin tóxica, sí. incriminar a la industria sin incriminar a, a los otros juegos y, y diciendo de, ah, pero es por culpa de ustedes y lo que les venden a la sociedad bla, 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 ¿no? no son, tóxica, son muy humildes. Humildes.
0: Bueno, humildes. pues... Y bueno, ya pues podemos ir cerrando, llevamos más de una horita, eh, pues la idea nunca es alargarnos tanto, sino pues como tal tocar estos temas de forma, eh, de forma sencilla y de forma que sea pues amena para el público que nos está escuchando, no sé si quieres decir algo más para, para cerrar.
1: Pues sí, jueguen, jueguen Age of Empires, está más vivo que nunca.
0: Sí, Reyes está súper vivo, así que a los que les guste y realmente quieran aprender, porque esto es un reto aprender, los invito a que lo jueguen si, sí, aparte pues cuando uno lo, lo aprende y lo juega bien se, sienta muy, se siente muy pro y se siente muy áspero en el mundo de los videojuegos creería yo
1: <risa> eh, yo sinceramente ya dejé jugar eh, hace un montón no juego eh, pero algún día <risa> Así que, tuve, en mi trabajo tuve, tuve un, un rival digno Jugué con él un par de partidas y la verdad, la verdad me ganó, pero porque yo estoy re oxidado. Pero... <risa> o sea, no, no es como antes. Antes, como que sí, yo me esforzaba por. Tengo que ganarle no igual. <risa> Ahorita,
0: pues ya hay otras cosas más importantes. Sí, que ya hay, que hay otras prioridades
1: las... Sí, pero esa sensación. Eh... La que créanme que esa sensación les va a gustar Sí. Que ganar en el LoL
0: <risa> sí, yo también creo lo mismo siento que tiene una sensación mal... porque, por, porque es compleja entonces claro, como, como, como es un juego complejo, entonces da mayor satisfacción bueno, yo sí, qué les puedo decir para terminar, nada, pues eh, como les digo, la idea acá es tocar varios temas ya hemos hablado de muchas cosas eh, frente al mundo de los videojuegos y, y pues agradecerle a mi hermano por este espacio lo van a tener de pronto más adelante, yo creería que sí para hablar de otros temas eh, frente a, al mundo gaming y nada, pues eso sería todo por esta ocasión, mi gente, mis amigos eh, muchas gracias por haber pasado este espacio acuérdense que esto es Just Played Podcast de Gamers para Gamers y nos vemos en un próximo episodio Chao. Chao